0: Det här är podden Örtsystrar, En podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom. Hej hej! Hallå där. Idag ska vi... Jag har precis blivit farmor. Ja. Så därför så tänkte vi idag prata lite grann om örter och barn. Ja, och det ska bli så himla
1: kul Mm. att göra det. För vi har pratat lite om det innan att vi, våra
0: örtkarriärer tog fart efter att våra barn var små. Mm, det kan man säga. Den, den riktiga liksom, mm. besattheten så att det inte var inte igång. Men, så ja. du är ganska taggad nu på att få, liksom, eh, få chansen att
1: eh, utforska örter för barn mm. eh, på riktigt liksom, ett försöksobjekt i familjen.
0: Jag har ett, 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 en helt egen eh, laboratorie. En liten flicka. Mm. Eh, men jag hade ju, när mina barn var små, så testade jag ju lite grann utifrån. Det fanns en bok då som jag hade som hette typ husmorsknep eller någon sån där. Eh, tryck 1981. Och där var det ju mycket om örter för vikolik mm. till exempel. Och nu när vi har lärt oss en del så var jag faktiskt inte alls helt tokig ute. Nej. För jag kokade, jag hade mycket färnkål. Jag kokade liksom infusion vet jag att det heter idag. Eh, och så blandade jag det i deras eh, ersättning. De är, fick nämligen inte ammas. De har ätit ersättning. Och då var det
1: färnkålsfrön
0: som mm. de använde. Precis. Eh, och
1: inte eh, knölfärnkål. Nej, saken.
0: det är en torkade frön mer, mm. som du tänker i kryddhyllan. Mm. Mm.
1: Och det där är ju jätteintressant. För att ja, men det där fanns i en bok som trycktes 1981 och sen har det liksom höllits i, <laughs> liksom, <laughs> i ja, men förnekelsens liksom, decennier. Eh, för det är ju som vanlig problematik för många småbarn mm. och föräldrar som mm. drabbas av liksom, ja, men utmaningen att ha ett barn som, som skriker för att det har ont i magen och man vet inte hur man ska kunna hjälpa Nej. dem. Och så finns det droppar för det ena och det andra på
0: apoteket. Men de funkar sällan super, super bra. Nej, de funkar i alla fall inte för oss. För mig, det, här, det var ju ingenting som liksom trollade bort hela problematiken, det kan jag inte säga. Men det hjälpte i alla fall till lite, lite grann. Mm. Och det är förmodligen
1: de gasdrivande mm. effekterna som, som finns i de där fröna som mm. hjälper till att lätta på
0: trycket, så att säga. Ja. När de blir upplåsta. Ja och där har anis och dill lite grann samma effekt mm. frön ska mm. det vara anisfrön, fönkultfrön, dillfrön mm. mm. eh, och sen så fick de också kamomillte. just, det är också en annan ja. eh, klassiker
1: för eh, småbarn ja, eller för barn. Ma
0: magon generellt ah. mm. eh,
1: och att det erbjuds ju ofta på liksom restauranger och särskilt i medelhavsområdet och där
0: för att man vet att det hjälper till att med matsmältningen. Ja, att liksom. Det är ju en kramplösande. Mm. Ört, främst. Så vad ska vi säga då om örter för barn? Nu vet jag ju inte så mycket än, men eftersom <laughs> jag inte testat, nu är ju bara några dagar gammal.
1: När ja, man kamomill, en, en rolig liksom eh, sätt att bereda det är ju så att liksom, när man jobbar med örter och barn så får man ju liksom tänka kanske lite annorlunda, lite utanför boxen i just berednings hur man bereder och administrerar dem mm. men i i boken Herbs for Children's Health av Rosemary Gladstar, och jag tror hon också nämnde det i kursen som vi gick med, med mm. där det finns en hel modul om örter för barn att ett jättebra knep för vid är just kamomillinfusion. Att man fryser den
0: i isbitar. Ja, eller gör liksom sådana is... Nu kan man ju köpa så här fiffiga formar och göra mm. det som is. Så alltså att man kan liksom suga lite på det. Mm. Mm. Och
1: att just kamomill är ju lite... Dels så blir det kylande, men kamomillen också är lätt smärtlindrande. Mm. Och ett
0: jättefint stöd just där. Ja. Så ska vi? Jag tänkte lite, lite så allmängiltigt om att ge örter till barn. Det blir ju helt andra doseringar. Vi får tänka på ett helt annat sätt. Det måste ju vara mindre. Sen så är det ju också jätteviktigt att kolla örterna så att inte barnet är allergisk. Och där är ju framförallt kamomill som vi pratade om och kinasea som tillhör korgblommiga Urterna. Så tipset är ju innan man liksom sätter igång och börjar ge ett barn. Att man gör ett te och droppar lite i armbäcket. Och så väntar man ett dygn och ser om det är rött. Mm. Där.
1: Men, men sen så, så... Och det här med kariblommiga... Eh. Som släktet, att det, det finns en risk att man kan vara allergisk mot det mm. och det står ju ofta i liksom säkerhetsrekommendationerna för de typerna av örter i nästan alla örtböcker, mm. men det är också väldigt, väldigt sällsynt ja. att, att man är allergisk mot det men som, som du säger så är det jätteviktigt att, att testa på det Särskilt om man ska göra det på ett litet barn mm. Men jag vill också nämna det Att det är ovanligt Så att det inte blir så att man liksom bara Åh nej det kan vara farligt Och så nej, prov nej, nej. provar man inte örter alls För att eh, fördelarna överväger ju nästan nackdelarna Och här i, i, i Sverige så pratar vi sällan om örter till barn För att det har liksom blivit lite en Ja men med hela den här hårda gränsdragningen mellan sjukvård och alternativa mm. det som, som anses vara alternativt eh, som örter som är grund, egentligen är grunden till all medicin mm. även sjukvård eh, så, eh, så har vi liksom att vi vill så väl och vi vill vara försiktiga med våra barn, men så pass att vi distanserar oss från örterna trots att de kan vara till sånt himla stöd mm. eh, och samma sak gäller ju när det, när det gäller örter för graviditet ja. där, man, där ingen nästan vill rekommendera för att det finns den här beröringsskräcken mer men samtidigt så kan ju örter vara ett sånt himla fint stöd under graviditeten, till exempel vid graviditetsillamående, mm. där det inte finns jättemycket hjälp att få och där många kvinnor bara får liksom lida i ja. liksom 12 eller
0: 40 veckor. Oh, Gud. Nej. Nej men jag tänker väl också lite grann att eh, vi, så, vi gladligen liksom stoppar i våra barn kemikalier mm. i mediciner men kanske inte tänker på naturen som liksom bara med sin energi kan liksom vara, verka helande på en sån liten kropp som ännu inte har blivit utsatt för så mycket mm. Man kanske ska, jag tänker, vi pratade lite tandsprickning. Kattmynta är ju någonting som skulle funka jättebra där. Mm. Och många av de örter som är bra för barn, det är näringsrika örter. De innehåller liksom näringstäta. De är inte speciellt potenta i den bemärkelsen att de är starka liksom, eller irriterande. Utan som mjuka, fina örter. Och det som är bra med
1: sådana stärkande toniska örter, som ofta är näringsrika också, är att Även när vi ska använda dem som vuxna så kan vi ta i med doseringarna mm. ganska mycket så att de är inte är så doseringskänsliga. Så att det är liksom inte det är svårt att få till en, en skadlig dos. Mm. Eh, vilket, vilket är skönt och, och bra att veta när man ska dosera ner det för, för ett barn. Ja. Men eh, ska vi ge några fler exempel på eh, näringsrika? orter som också
0: är jättefina att använda för barn. Mm. Då har vi till exempel rödklöver. En fin. Den ska man tänka på att man inte använder till någon som har en blödningsbenägenhet. Okej. Okay. Men rödklöver, hallonblad, nässla såklart. Och sen så har vi det som vi inte använder så mycket i Sverige men som är väldigt vanligt i USA. Det är det som heter milky oats. Alltså den havre, hel havre som inte är moga mm. utan grön. Omogna havreskott. Kan man säga, ja. mm. Men det är
1: svårt att hitta ett bra kort ord. jag växlar mellan att kanel, mjölk, havre och grön havre.
0: Grön havre säger nog jag, mm. men det är ju en jättebra som också är liksom lite lugnande för systemet lite liksom avslappnande kanske. Mm. Mm. Och väldigt, det är en
1: en nervsystemsort men också väldigt väldigt näringsrik. Mm. Och bra för en, en kropp som ständigt växer, tänker jag.
0: Precis. Och allt vad det innebär.
1: Jag skulle vilja återvända till rödklöver. Mm. För den är ju det som är särskilt bra med den och barn. Det är att den, den är mest känd. Om man kan någonting om rödklöver så är det ofta liksom, kanske klimakteriet och dess liksom användning som, mm. som kvinnört eller som ört för kvinnobesvär. Men den är också den innehåller mycket slemämnen och den är bra för luftvägarna. Ja. Och för barn så är den särskilt bra för att hjälpa luftvägarna att återhämta sig efter svåra luftvägsinfektioner. Mm. Och så kan det ofta bli för barn som... Är i liksom dagisåldern och som åker på förkylning efter förkylning. Och så till slut så är det som att systemet är så himla uppretat, Att det är liksom minsta lilla basil som liksom blir en vända ja. till. Och där kan rödpluva vara ett jättefint stöd. Och den är ju också, i och med att den innehåller mycket slemämnen så är den ju lite söt. Så mm. det är också en ganska god ört.
0: Ja, det är det ju. Mm. För en del av de här är ju kanske inte i en barns mun jättegoda. Nej, precis. Men många av dem är det. Ja. Hallonblad kan ju vara lite... Ja, det är lite så
1: här sammandragande. Ja. Mm. När, man, när man gör blandningar till barn så tänker jag också att eh, man kanske inte bara tar en ört, och särskilt om man har en ört om man ska använda en ört som man vet att men den här är lite, ja som har en, blad, en sammandragande, då kan man ju strössla på med andra arter som är lite, lite godare mm. som till exempel ja, men rödklöven som vi nämnde, men även eh, ros. ros och hagtorn mm. är ju söta, goda arter. Hagtorn är ju en, en ört som, som vi kommer att prata om i ett separat avsnitt ganska ja. så snart. Det är en ört som jag tror som används väldigt mycket i USA. Som mm. kanske används lite mindre här. Eh, som anses vara en ört för, för hjärtat. Och en väldigt bra ört för gamla människor. Mm. Eh, och ur ett mer liksom emotionellt perspektiv så är det en ört som anses vara bra för att liksom stötta även det emotionella ja. i hjärtat och bra vid liksom sorg och ja men kanske trauman och lyckligtvis så utsätts ju inte alla barn för, för sorg och trauman men att vara, att vara ett barn och växa upp är ju många gånger en, en, en tuff process mm. i de här utvecklingsfaserna som ja. de går igenom och det är ju liksom de, de är ganska ofta för det är, liksom, man, för de är, det är ju ungefär alla de här åldrarna. Ja. för det är då de, liksom, ja, de tar de, de sticker steg. iväg liksom i sin utveckling och det där är ju, är ju någonting som påverkar dem även inuti mm. och där tänker jag att, att hagtorn är en fin art att jobba med för, mm. att, ja, men för att stötta upp lite grann mm. Mm. och lugna och liksom eh, mildra <laughs> liksom, de känslomässiga törning, törnarna som det innebär att att vara en människa och ständigt förändras och växa. Ja, absolut. Men sen så tänker jag också på ur det perspektivet- så tycker jag också att citronmelis är en mm. väldigt fin ört för barn. Innan när vi pratades, vid, inför det här avsnittet- så nämnde du också nattskräcken. Ja. Och citronmelis är en jättefin ört för sömn. Så där tänker jag citronmelis- och de gör, och ger ju också, enligt min personliga erfarenhet, väldigt fina drömmar. Alltså mm. drömsömn.
0: Ja, men det pratade vi om för länge, länge, länge sen. Mm. Att det är säkert därför den heter Hjärtans fröjd också på svenska. För att den verkligen skapar harmoni. Ja, ja. precis. Så, så de
1: två är ju liksom ja, men en jättefin kombo mm. för ett barn som behöver ja, men lite, lite extra trygghet och kramar i örtform.
0: Ja, en örtkram. Mm. Mm. Vi har ju också med fläder och då är väl den mest använd som en febernedsättande. Mm. Men där gäller det ju att hålla koll. Feber som är över 39 grader, då ska man inte hålla på med örten tycker jag. Utan då... då är det mål som gäller
1: för ja, att häva ja, det då, det. särskilt när det gäller, gäller barn, för där kan ju
0: febern eh, sticka iväg, sticka iväg. Ja. så att jag vill betona att örter för barn är som ett fint komplement för enklare blesyror men sjukvården då trots allt när det är allvarliga saker
1: men i det sammanhanget så tycker jag det är viktigt att poängtera att, för det finns ju, vi vill ju våra barn så väl och vi vill inte att de ska lida och många småbarnsföräldrar har ju en tendens att stoppa i barnen alvedon så fort de har minsta lilla feberkänning. Ja, det tycker jag inte. Nej, precis. För att grejen är ju att febern, febern är inte en, en sjukdom i sig, ett, utan det är ju liksom en, en respons från kroppen från immunförsvaret och ett sätt att liksom försöka häva den här attacken på kroppen ja. genom att höja temperaturen för att... Gör det svårare för viruset eller den infektionen som har tagits in i kroppen att liksom förvärras och föröka sig. Och om vi då eh, går in med Alvedon när barnen har 37,7 <laughs> grader då, då slår vi undan benen för den här försvarsmekanismen och så ger vi fri led för Aha. förkylningsviruset mm. att liksom föröka sig och förvärras.
0: Eh, så därför så är det. Um... Feber i sig är inte farligt när, när den håller sig. Men det är ju just när den börjar ticka över 39. Då tycker jag. Ja, att eh. det, det finns. Eh, då skulle jag själv personligen inte bara använda mig utav örter Nej, på ett litet barn Men idag det,
1: det, det som jag vill försöka förmedla här är att en bra strategi kan vara i det här första skedet när fe, i den begynnande febern mm. att stötta feberns funktion med örter genom eh, att använda sig av fläder som du nämner som hj hjälper, och många blir förvirrade av att fläder till exempel, om man läser om den i en örtbok så att har den bara feberhöjande och febersänkande mm. verkning i liksom, radan med alla verkningar. Men det är för att den, den hjälper kroppen att få upp temperaturen mm. och när den får upp temper temperaturen då börjar vi svettas och då ja. sänks temperaturen igen. Så därför så, så är örter ett... Ett jättebra sätt att försöka häva en, en infektion i tidigt skede mm. men sen när den rasar om man inte lyckas häva den och den börjar rasa fritt och febern stiger eh, över 39 då är det dags att använda sig av Alvedon och, ja. och sänka den och, mm. och så naturligtvis ta kontakt med, med sjukvården ja en annan ört som också är, som har de här sänkande egenskaperna, men också som vi var inne lite på med sömn, det är ju kattmyntan. Ja. Den är, är ju en fantastisk ört ur väldigt många olika perspektiv. Dels som sömnört, men även du nämnde den för tandsprickning och som feberört. Och den är, är väl, den är lite smärtlindrande och, och lugnande, mm. så att, jag önskar att jag hade haft den när, när barnen var små. Mm. Eh, att jag hade kunnat använda den till barnen. Även till mig själv. Ja, den kan också vara ett fint stöd till, eh, till barnets föräldrar ja. som inte får sova när när tänderna kommer ja. mm. och även liksom mycket annat många föräldrar blir och särskilt mammor vi sover ju mycket lättare när ja. vi får barn så som någon, som någon tar, tar stryk för att vi är liksom på high alert hela tiden ja. där är, kan
0: kattmynta vara ett jättefint fint stöd Jag skrev inte med det någonstans att om alla liksom mammor i världen hade haft kattmynta ja. vilken lycklig generation både för mamman och för barnen ja och det lustiga med det är ju att kattmynta
1: är ju så oerhört lättodlat. Ja. Eh, Vår ötsyster Hanna. <laughs>
0: hon har tvärtom för, problem. Hon
1: förbannar ju den dag som hon bjöd in kattmynta i sin trädgård. För att den växer och frodas och sprider sig mm. överallt. Sen så, om man ska odla kattmyntan så kan det ju vara bra att eh, ha den i en kruka om man inte vill att den ska spridas överallt och sen, men den fröjer ju av sig också så att man får ju ha den i en kruka i en del <laughs> en, en, en liksom vindsky, vindskydd och delar trädgården där den inte kan sprida sig Nej men katter gillar ju den också ja. så att man kan, det kan ju vara bra att ha ett katthörn och så sen ett eh, ett,
0: skördehörn. ett skördehörn Tyvärr så trivs inte kattmyntan toppen i uppländsk lejord Nej jag vet, du ju så... så att jag tror att jag får helt enkelt en riktigt bra
1: jord i krupen. Ja. Mm. Men du måste ju styra upp det
0: här nu den här säsongen. Ja. Så att farmor jag ju... är redo när Ja, ja, ja. jag har ju spricker. fått en jättefina planter av Hanna. Mm. Som har bott i växthuset hela vintern och förädlat sig. Så de ska få bo i någon -del för del Jag vet inte vad det är med Lea jorden. Eh, nej, mm. den gillar inte det. Nej, men det stämmer nog. För den,
1: jag har en planta som eh, <går> överlever- mot alla odds varje år för att det här är min kattplanta eh, och jag har så här helt hysteriska bilder på tidig vår så fort den börjar liksom skjuta minsta bild där katterna där och liksom eh, gnussar mot den gnager på den, ligger och liksom krälar i den men men det är som att den där första beskärningen <laughs> liksom stimulerar mer tillväxt. För den kommer ändå så blir det liksom en, en, stor, en stor planta av den. Men den, den står i en... Och där kan det, kan det nog finnas nycklar till varför den inte funkar mm. hos, i Halland, Halland, upp, den uppländska leran. Den står i en väldränerad rabatt, ja. så att det blir liksom ingen, att, inte att liksom fuktbestående och liksom fryser till, så att det är liksom lätt och luftigt. Och sen så är jorden som är där är väldigt mullrik, för det är en mm. gammal varmbänk. Ah. Så att det är, det är nog de två komponenterna
0: som den uppländska leran inte kan riktigt helbryta. Jag skulle säga att nu... <laughs> det är precis just det som saknas i den uppländska leran. Ja. Mm. Men jag tänkte på kanske på min framsida där vi har liksom berättat om marken efter en vattenskada. Där är det mer sand i jorden. Jag undrar om jag ska sätta dem där. Men det märkliga med det här är att hos mig så sprider den sig inte. Som den gör hos Hanna. Och det är ju konstigt. Det är konstigt för att det är
1: liksom... Våra... Hennes trädgård är lite mer skyddad. Men, det är li, men, men vi har lite samma, liksom, samma förutsättningar. Att de är ganska varma och mm. liksom...
0: Ja, Nej, det är märkligt. Mm. Ja, Han
1: har ju också nyligen fått barnbarn, så det kanske var därför den flyttade in. Det kan det ju vara, äh, att äh, hon behövde den. Mm, ja. För så, så är det ju lite med örter ibland. Men en ört som jag faktiskt använt, har använt mycket under småbarnsåren och som faktiskt var den ört som flyttade in i min trädgård och som också fick mig att få upp ögonen för örter, det är ju isop. Så den måste vi nämna i det här sammanhanget. Mm. För den är ju en fantastisk hostört. Ja. Och, och särskilt för den här rethostan som barn kan få efter de här eh, infektionerna som de har haft liksom tre vänder av och så när de får den här hostan som de kan vara bra på dagen men så fort de går och lägger sig på kvällen ja, så, så kommer de hosta och hosta och hosta och så vaknar de och så får de inte sova föräldrarna får inte sova för barnen får inte sova jag lärde mig det om isop ganska snart. Och tim, den har ju en ganska liknande mm. verkning som, som timjan. Timjan kan man också använda. Men jag upplever att isop är godare än timjan. Oh. Så jag brukar ju bara brygga en... Eller barnen gör det själv till och med. En, en termos med ljummed isop infusion Som de har vid sidan av sängen. Oh, så och så, det så det fort kommer. de vaknar så tar de en klunk och sen så somnar de. Och det är helt magiskt. Wow. Så den, det är verkligen en... En ört för en, Rätt en, en småbarnsfamilj.
0: Veckans tips. Ja, veckans tips tycker jag är- att där eh, har man småbarn, bebisar- och är lite nyfiken på vad man skulle kunna göra- och ge dem, så finns en fantastisk liten bok- som Rosemary Gladstar har skrivit- som heter Herbs for Children's Health. Och den kostar inte mycket. Nej, alltså det är runt 100 lappen Den finns på ja, men,
1: nätbokshopparna- och det som är så fint med den, den är på engelska, men den är väldigt liksom, eh, jag vill inte säga kompakt. Den, den är kort, men det, den har liksom, den är lätt att läsa och hennes engelska är lätt, mm. tillgänglig. Och det som är så bra med den, är att hon beskriver, eh, de, de här man, örterna som vi har ja. pratat om, men också en, en del andra. Så att då får man som en,
0: en meny av örter som Ja, och sen så skriver hon lite grann så handfasta råd till de vanligaste eh, åkommorna. Som tandsprickning, kolik, diarré, utslag, vad heter det, blöjexem. Alltså mm. lite grann av det som... Så att eh, vi borde egentligen få något samarbetsavtal för det här. Men den är verkligen jätte, jätte, jättebra. Ja, och sen dessutom så finns det
1: ett kapitel med doseringstabeller eh, tabeller där... Hon eh, går igenom några olika formler som man kan använda om man vill för att veta hur mycket man ska dosera till mm. barn. Så den är liksom, jag menar, en, vad kostar en, en flaska
0: algodon? På, jag har ingen aning, men jag skulle äh, tänka mig hundra spänn i alla fall. Ja, eh, det kostar så, nog den där boken.
1: Ja, så det är en jättefin resurs att ha. Och det som också är roligt i den här boken är att hon har lite förslag på lite liksom annorlunda sätt att bereda örter för att få i barnare. Ja, lite tips. Ja, nej men jättefin bok. Vi länkar till den i...
0: I avsnittsbeskrivningen. Beskrivningen, mm. precis. Det var allt för idag. Det, det var allt för idag. Hej, hej! Hej, hej. Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er. Vi tar en liten
1: slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp. Eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!